0: Skippeuses, capitaines de navires, surfeuses, scientifiques au long cours, apnéistes, elles ont toutes pour passion l'eau, les vagues, et ont fait des mers et des océans leur terrain d'expression et de liberté. Comment ont-elles choisi leur métier Comment sont-elles devenues d'infatigables navigatrices, des patentes sportives Que signifie pour elles la vie au fil des courants des vents iodés et des embruns. Parce que la mer n'est plus le territoire de masculinité ancestrale, Sopresse dresse en huit récits audio le portrait de huit jeunes femmes qui ont toute la mer en commun. Une série imaginée avec extrême. Toutes les remarques qu'on me faisait, j'en sais de la folie, je répondais par cette phrase de René Char qui était euh, « Serre euh, ta vers ton bonheur et à, à te regarder de s'habituer. » Et je me disais « bah ouais, je Dans ce cinquième épisode des Jeunes Femmes et la Mer, il sera question de résilience et de navigation au ras des flots avec Capucine-Trochet. Il faut se l'imaginer. Au Bangladesh, ce petit pays d'Asie avec ses rivières et ses longues saisons de mousson, les bateaux des pêcheurs sont plutôt des barques. Ce sont de frêles embarcations faites en fibres. Leur pont est étroit comme le tunnel d'une taupe et surtout, elles voguent au ras de l'eau, à un point tel que l'on a toujours l'impression qu'elles sont en train de couler. Avec les bateaux des pêcheurs du Bangladesh, on vogue sur le brahmapoutre et on pêche sans jamais trop s'éloigner des côtes. Sinon, on disparaîtrait. Avec ces petites choses de rien du tout, on ne va pas au large, on fait attention. D'où ces questions alors Pourquoi donc une Française qui jusque-là n'avait jamais navigué de sa vie, et qui n'est même pas née au bord de la mer, s'est-elle un jour mise en tête de traverser l'Atlantique Rien que ça, à bord d'un de ces rafios du Bengale. Qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête pour tenter le diable comme ça Le bateau en question s'appelle Taratari, ce qui veut dire « vite » en langue Bengali. Mais ce n'est évidemment pas le seul élément de réponse ici. Dans cette histoire, celle de Capucine-Trochet, la réponse tient à une histoire de souffrance et de souffle. Une histoire de ce qui se passe au fond du cœur, où la mer devient une nécessité, quoi qu'il en coûte. Au départ, dans la vie de Capucine-Trochet, il n'y a rien, ou presque, qui parle du large. Un père qui travaille dans la finance et embarque la famille dans ses valises au gré de ses affectations. Une jeunesse à Bruxelles et puis à Barcelone. Des études sérieuses et réussies. Et enfin, un travail tout à fait respectable au sein de la régie publicitaire du Figaro. Vu comme ça, l'histoire de Capucine-Trochet a tout d'un long fleuve tranquille. De beaux reflets et pas une vague. Et puis à 28 ans, c'est un grand patatras des sentiments. La jeune femme se rend compte que ce parcours linéaire ne lui ressemble pas du tout. Elle veut des virages, Capucine, de l'aventure, des choses qui ne vont pas de soi. Et pour tout ça, se dit-elle, il y a l'Atlantique. Capucine-Trochet envoie tout Valdinguet, son travail et son salaire, sa vie à Paris. Et elle s'en va s'installer à Lorient, avec en tête l'idée de participer bientôt à la célèbre mini-transat. Une traversée de l'Atlantique en solitaire et sans aucune assistance. Dans le port breton, au milieu des vieux loups de mer et non loin des méandres des hangars du port de pêche, l'ancienne pubarde apprend à bricoler sur un bateau et à naviguer. Elle est heureuse, mais son rêve finit par tourner court. Au bout de deux semaines, Capucine-Trochet se blesse gravement aux jambes. Il faut opérer, et quand tout rentre dans l'ordre, c'est le début de mille autres galères. C'est aussi simple que ça en est triste. Comme si elle était en cristal, Capucine-Trochet se casse tout. Ce sont des fractures, des luxations et des déboitements à répétition. À son chevet, les médecins peinent à saisir le mal qui l'atteint. Elle est une anomalie de la science et on ne peut pas faire grand-chose à part l'admettre dans un centre spécialisé ou d'ordinaire. Ce sont les tétraplégiques qui vont et viennent. Même si on la gave de morphine, Capucine-Trochet à mal. La douleur la saisit de toutes parts. Elle l'enturbane et l'étouffe. Elle ne peut plus tenir une fourchette, ni même se laver. Elle se déplace en fauteuil roulant. La nuit, elle serre les dents et ne voudrait plus avoir de corps. Elle voudrait flotter. Capucine Trochet ne le sait pas encore, mais elle souffre en vérité d'une maladie génétique et même orpheline, le syndrome d'Eller dans l'os. Une saleté incurable que l'on surnomme la maladie de la douleur. Pour atténuer son martyr, la malade trouve une solution. Elle pense à la mer. La sensation du grand air, les images de bleu et d'infini, lui font penser que tout n'est pas perdu dans cette fichue vie. Depuis sa chambre d'hôpital, elle pense aussi au Taratari. Un bateau, et même un drôle de bateau celui-là, le fruit d'un rêve. Pour montrer au monde combien pollue la fibre de verre, ce matériau avec lequel on fait les bateaux, l'ingénieur français Corentin de Châtel-Perron s'est un jour mis en tête de construire un petit navire comme ont les Bengalis, avec de la jute, une fibre que l'on trouve partout au pays du Brahmapoutre. Le Tara Avec lui, l'ingénieur a ensuite fait un quasi-tour du monde. Depuis le port de Kohakata, sur les rives bengali, et en passant par le canal de Suez, il a rallié la côte d'Azur. 16 700 km en 186 jours, avec un tout petit rafio. Pour pas grand chose, Capucine Trochet a racheté le Taratari en se disant qu'un jour, peu importe ses douleurs, elle naviguerait elle aussi dessus. « Quand j'ai vu le bateau, c'était évident, dit-elle. C'était ce bateau, bricolé, qu'il me fallait. Il avait l'air tout abîmé, et je me suis dit, on est pareil en fait. Après sept mois au centre de rééducation, celle qui veut être marin s'installe dans un logement médicalisé adapté. Tous les jours, elle se rend dans le port de l'Orient, où elle s'occupe de retaper petit à petit son taratari chéri. Sur le pont, elle passe le chiffon ou du papier de verre. Elle peint, elle rafistole, et tant pis si elle a mal. Elle travaille jusqu'à tard, et quand il fait nuit, elle continue encore, en allumant les phares de sa voiture pour y voir plus clair. Elle bichonne le bateau, mais en vérité, de la coque au corps, il n'y a qu'un pas. Avec tout ça, c'est elle-même qu'elle soigne. Pour faire tenir le mât du taratari comme il faut, Capucine Trochet trouve une astuce. Elle utilise ses béquilles... Et peut-être un peu est-ce là pour se dire qu'elle n'en a plus besoin. Dans l'enthousiasme de la manipulation, elle tombe et se casse le coccyx. Ce n'est pas grave, au moins comme ça, le bateau peut naviguer. Et il faut maintenant apprendre à naviguer en vrai, à tenir la barre. Capucine-Trochet étudie le vent. Elle saisit ce qu'il faut de patience quand on dirige un bateau qui n'avance que grâce à ses voiles. Mais elle n'apprend pas à abandonner. Ça, elle sait déjà faire. Au mois de novembre 2011, elle peut enfin s'atteler à la réalisation de son vieux rêve transatlantique. A bord du Taratari, sous ses voiles orange et rouge, la voici qui appareille du port de la Ciota, direction la Martinique, via les Canaries et les Açores. Au milieu de nulle part, la capitaine solitaire ne s'accorde seulement que deux siestes de cinq minutes quand il fait nuit. Pour se donner du courage quand elle en a marre, elle chante Brassens, avec les mouettes pour seule spectatrice. Elle joue de l'harmonica et elle lit de la poésie. Et quand le monde lui manque vraiment, elle se met à discuter avec les dauphins qui accompagnent parfois la trace de son bateau. Il y a des moments vraiment durs aussi. Une fois, elle manque d'être avalée tout entière par un cargo qui passait par là. Une autre fois, elle doit affronter une tempête dingue où les vagues jouent avec le taratari comme si c'était une balle rebondissante. En plus, il y a une voie d'eau dans le bateau, ce qui force Capucine-Trochet à écoper en diable, jusqu'à 30 litres toutes les deux heures parfois. La traversée devient une épopée, et après 27 jours passés à Tanguay, le taratari arrive enfin à bon port, en battant au passage le record de distance établi auparavant par l'ingénieur Châtel Perron. Capucine-Trochet en souris. « L'exploit n'est jamais là où on croit », explique-t-elle. « La traversée en solitaire la plus dure, c'est à l'hôpital que je l'ai faite ». Pour tout dire, par-delà ce qu'a de glorieux cette incroyable traversée, c'est autre chose que Capucine Trochet est allée chercher. Sur le Taratari, seule avec elle-même dans l'immensité du large, elle s'est trouvée une autre philosophie pour la vie. Cette aventure, c'était celle d'un retour aux choses simples, la célébration d'une sobriété heureuse, comme elle le dit si bien. Avec cette citation du grand Antoine de Saint-Exupéry en guise de mantra, « La perfection, ce n'est pas quand on ne peut plus rien ajouter », mais quand on ne peut plus rien retirer. Après sa virée en solitaire, Capucine Trochet n'en finit pas de se frotter à la mer. Pendant trois ans, elle sillonne les mers des Caraïbes, voguant de port en port à la rencontre des gens. Puis à la fin de l'année 2016, toujours malade, mais amoureuse et enceinte, elle finit par rentrer en France. En 2020, elle publie Taratari, Mes ailes, ma liberté ». Un récit où s'entremêle l'histoire de son combat avec son corps et celle de la passion pour la mer, et où l'on finit par comprendre comme tout ça compose une équation personnelle. Aujourd'hui, le Taratari est parqué dans un port sous le soleil de Guadeloupe, mais il se pourrait bien qu'il largue bientôt les amarres. Capucine-Trochet, 40 ans cette année, a un nouveau rêve, partir de Miami, longer la côte est américaine et remonter jusqu'à New York. Dans la grande ville, elle amarrera alors le Taratari au pied de la statue de la liberté parce qu'à la fin, c'est de ça dont il s'agit, d'une quête profonde et heureuse de liberté par la mer.